0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Nos disponemos a realizar este programa Llamado Sexto Continente Que lunes y viernes Realizamos en esta radio Radio María De 8 a 9 de la mañana El deseo de que el corazón sea Perdón El deseo de que el amor sea eterno No ha nacido de una ideología Forma parte ...del diseño del corazón. Este mensaje... ...lo enviábamos a las redes sociales... ...esta semana... ...subrayando... ...que este deseo que tenemos... ...de que el amor sea para siempre... ...que no sea pasajero... ...este deseo... ...de que nuestro amor a los seres queridos... ...nuestro amor a Dios no sea solo para un rato... ...sino que sea para siempre, para siempre, para siempre... ...que no se acabe, sino que se plenifique, que crezca... ...eso forma parte del diseño del corazón... ...eso no es una ideología... ...eso no es algo que se le ha ocurrido a la Iglesia... ...eso no es una educación que, nos, eh, que se nos inculca desde fuera... ...así sin más, y que es ajena... ...al hambre y sed que tenemos dentro de nosotros... La predicación del Evangelio conecta, conecta con el diseño del corazón. El corazón fue diseñado para, para que alguien viniese a decirle que existe un amor eterno. El amor eterno supera al corazón humano, pero el corazón humano ha sido diseñado, diseñado por la creación de Dios con un hambre y sed infinitos que solo la eternidad puede saciarnos repito pues esta frase con la que abrimos el programa de hoy el deseo de que el amor sea eterno no ha nacido de una ideología forma parte del diseño del corazón somos un poquito de tierra, sí, pero con hambre y sed de infinito Esta es la paradoja, ¿no? y por eso estamos aquí haciendo un programa como este porque no nos saciamos con cualquier cosa si fuésemos unos meros animales que solamente se mueven por instintos y que buscan satisfacerse en lo inmediato, ¿qué sentido tendría que tú ahora estuvieses escuchando esta radio y este programa y hablando de estas cosas? Pues no, hombre, no tendría sentido ninguno. Bueno, pues vamos adelante en este programa de Sexto Continente, que lo realizamos también teniendo una interacción con los oyentes eh, en, desde las redes sociales, en Twitter, con la cuenta arroba obispo munilla en facebook y en instagram con también con dos con dos cuentas o dos muros que llevan el mismo nombre personal de un servidor José Ignacio Munilla y en y como correo en, en electrónico para el que podéis hacer presentes vuestras preguntas o aportaciones es el siguiente sextocontinente arroba radiomaría bueno de qué voy a hablar hoy pues en consonancia con lo que hemos dicho en la entradilla del programa es que resulta que ayer en la liturgia del domingo se proclamó el Evangelio de las Bienaventuranzas, que es un pasaje evangélico en el que se subraya pues esta, esta hambre y sed de infinito que tiene el hombre. Ayer escuchábamos cómo Jesús ante sus discípulos les enseñaba diciendo «Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dichosos los sufridos». Porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Este es el Evangelio que proclamaba en la liturgia de ayer la iglesia y escuchamos seguro, ¿no?, pues muchas predicaciones intentando iluminar distintos aspectos de este Evangelio. Pues yo quisiera hablar del, de las bienaventuranzas y de sus derivadas. A ver si soy capaz de, de hacerme entender, ¿no?, de las bienaventuranzas y de sus derivadas. Es obvio que Jesús, en, estas, en, este, en este sermón, en esta predicación, nos, nos permite ver el mundo desde su perspectiva ver el mundo con los ojos de Jesús valorar las cosas desde su perspectiva a veces acordaros aquel texto en el que Jesús le reprende a Pedro y le dice tú piensas como los hombres pero no piensas como Dios necesitamos ponernos las gafas del Evangelio para ver lo que acontece en la vida desde otra perspectiva. ¿Cómo ve esto Dios? ¿Y esto que está aconteciendo en mi vida, en la familia? ¿Cómo, cómo lo juzga? ¿Cómo lo valora Dios? ¿no? Las bienaventuranzas son, son la perspectiva divina sobre la vida humana. Y por eso son importantísimas, ¿no? Pues la primera bienaventuranza, los pobres de espíritu, sobre todo, se centra más... en eh, ...en la clave del sentido. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde? ¿Qué es para ti lo importante? ¿Los bienes materiales o Dios? Bienaventurados los pobres de espíritu. La segunda eh, bienaventuranza... ...Bienaventurados los mansos... ...se centra en un tema clave... ...que es el tema de, de la agresividad... ...que suele anidar en nuestro corazón... ¿Cómo abordas tú esa agresividad que anida en nosotros? ¿no? La tercera bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, se centra, aborda también otra cuestión clave de la vida humana, que es la del sufrimiento. En la vida se sufre, se sufre. Entonces, ¿qué hacemos con el sufrimiento? La cuarta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, aborda otra cuestión, y es que, ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿De qué tienes hambre y sed? no? ¿De, de, de pequeñeces o de una totalidad de una plenitud y de una justicia plena que solo Dios puede dar? ¿no? ¿De qué tienes hambre y sed? La quinta, bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, se centra en otra cuestión clave, aborda el tema de, del amor de gratuidad. Que está por encima de nuestros méritos. La sexta, bienaventurados los limpios de corazón, aborda otra cuestión bien importante, que es la de la autenticidad del corazón, la de la pureza del corazón, tener un corazón eh, sencillo, ¿no? sin doblez. La séptima, bienaventurados los pacíficos, aborda ...pues el gran problema... ...de la tendencia a la división... ...y al enfrentamiento entre nosotros... ...eso de que... Eh, ...pues hay gente... ...pues eso... ...hay gente que tiene la cualidad... ...de a cada... ...de que a cada problema... ...le busca una solución... ...pero también hay gente que tiene la cualidad... ...de que a cada solución... ...le busca un problema, ¿no? Y por último, ¿no? La última bienaventuranza... ...bienaventurados los perseguidos... ...por causa de la justicia... Bueno, es la paradoja de que quien busca el bien suele tener problemas. Suele tener problemas, ¿no? Entonces, claro, estas ocho bienaventuranzas es que, es que están hablándonos de temas claves y fundamentales. ¿Dónde yo ¿dónde pongo el sentido de mi vida? ¿Qué hago con el sufrimiento? ¿Y qué hago con esa agresividad que tengo? ¿Y, y qué hago cuando no merezco el amor, pero sin embargo lo necesito? ¿Y qué hago...? Con, con, la, con la doblez que a veces siento dentro de mí, etcétera, etcétera. ¿Sabes que son? Son unas bienaventuranzas, son unas palabras de Jesús que abordan las claves claves determinantes para, para entender la vida, ¿no? Entonces, fijaros, las bienaventuranzas de Jesús son la sabiduría de Dios, la sabiduría, una sabiduría que los cristianos estamos llamados a encarnar en las situaciones en las que vivimos, que cada uno tiene que encarnar el espíritu de estas bienaventuranzas en tu situación concreta, en tu entorno, etcétera. Y esto ha derivado, en la historia de la Iglesia, se ha, se ha creado, digamos, un género, un género espiritual llamado el género de las bienaventuranzas. Es decir, la sabiduría de las bienaventuranzas, pero trasladada cada uno a su situación, ¿no? Entonces, distintos autores han, han formulado su, su propia redacción de las Bienaventuranzas, ¿no? Como las derivadas de las Bienaventuranzas en su situación concreta. Bienaventurados, dichosos, felices, ¿no? Con estos tres términos, bienaventurados, dichosos, felices. Y esta, este género de las Bienaventuranzas trasladado a la vida a la vida de un cristiano, pues es muy interesante. Cada uno de nosotros está llamado a redactar sus particulares bienaventuranzas desde esta perspectiva de, de, del Evangelio de San Mateo, de ese capítulo quinto de San Mateo. Ahí está el espíritu. Ahora, encárnalo tú. Desde, desde esa inspiración y a partir de los avatares que en tu vida has vivido formula tú tus propias bienaventuranzas ¿cómo ves tú la vida desde esta perspectiva cristiana? bueno, pues de, de, eso, quiero, ¿eh? de eso quiero hablar y voy a comenzar por, por deciros que he elegido tres ¿no? tres formulaciones de, de bienaventuranzas una de Santo Tomás Moro, que es muy conocida y, y las otras dos son del Papa Francisco una que formuló ante los jóvenes de Paraguay en julio del 2015 y otra que formuló en, en la visita que hizo en Suecia en noviembre del 2016 o sea, muy recientemente no? distintas formulaciones de bienaventuranzas aplicándolas a, a las circunstancias que nos, que nos rodean bien eh, esta semana se cumplía eh, el aniversario de la liberación de Auschwitz, Seten creo que era el 72 aniversario de la liberación de Auschwitz. Vamos en este pequeño descanso musical a escuchar eh, la banda musical de esa película La lista de Slinder. La lista de Slinder, esta banda musical, queremos con ella también hacer memoria de todos aquellos que fueron sacrificados en aquella barbarie del holocausto nazi, y queremos hacer memoria de todos los inocentes que en la historia han sido sacrificados. Estamos hablando de las bienaventuranzas y de sus derivadas, de, de cómo la el Evangelio de las Bienaventuranzas, del Evangelio de San Mateo, se ha traducido, pues en la vida de muchas personas, en una inspiración para formular la visión propia del, de cómo alguien es dichoso, de cómo alguien es feliz, de cómo alguien es bienaventurado, viendo las cosas, abordando la vida desde la perspectiva del Evangelio. Y santo Tomás Moro, aquel santo que fue martirizado por Enrique VIII, por permanecer fiel, por no inclinarse ante la pretensión de pues de Enrique VIII, de, de pretender ser el jefe supremo de la iglesia en Inglaterra, y así autodispensarse de su matrimonio pues por, con Catalina de Aragón, para poder casarse con Ana, Ana Bolena, a la que luego además también él, después de haberse casado con ella, le condenó a muerte y se casó con, con cinco más, y bueno, una, una barbaridad, ¿no? Pero bueno, pues Tomás Moro, aquel hombre recto que no se inclinó ante aquella barbaridad histórica y que permaneció fiel y eso le costó la vida y, y obviamente pues pasó muchos meses en, en la torre de Londres allí preso y finalmente pues fue decapitado bueno este hombre entre otras cosas autor de ese libro de utopía etcétera escribió también escribió un tratadito con el título de El gusto de vivir el gusto de vivir, ¿no? En el que formuló pues, su visión, su redacción de las bienaventuranzas, ¿no? Y las voy a leer y les voy a comentar. Felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse. Felices los que saben distinguir una montaña de, un, de una piedrecita, porque evitarán muchos inconvenientes Felices los que saben descansar y dormir sin buscar excusas porque llegarán a ser sabios Felices los que saben escuchar y callar porque aprenderán muchas porque aprenderán cosas nuevas Felices los que son suficientemente inteligentes como para no tomarse en serio porque serán apreciados por quienes los rodean. Felices los que están atentos a las necesidades de los demás, sin sentirse indispensables, porque serán distribuidores de alegría. Felices los que saben mirar con seriedad las pequeñas cosas y con tranquilidad las cosas grandes, porque irán lejos en la vida. Felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desprecio porque su camino será pleno de sol. Felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar porque no se turbarán por los imprevistos. Usted, felices ustedes si saben callar y ojalá sonreír cuando se les quita la palabra. Se los contradice o cuando les pisan los pies, porque el Evangelio comienza a penetrar en su corazón. Felices ustedes si son capaces de interpretar siempre con benevolencia las actitudes de los demás, aun cuando las apariencias sean contrarias. Pasarán por ingenuos. Es el precio de la caridad. Felices sobre todo ustedes, si saben reconocer al Señor en todo lo que encuentran, y entonces habrán hallado la paz y la verdadera sabiduría. Bueno, como veis es un género este de las bienaventuranzas, que es como una traslación, traslación de lo que Jesús predicó en el sermón de la montaña, iluminando la experiencia de vida que uno ha tenido. Por eso os digo que qué bueno sería que cada uno de nosotros fuésemos haciendo como nuestro testamento vital, ¿no?, que es como nuestra la formulación de nuestras bienaventuranzas, felices, dichosos, cuando, cuando... Comentando, ¿eh?, comentando, pasando al, al comentario de, este, de estas bienaventuranzas, el gusto de vivir que fueron escritas por Santo Tomás Moro, yo creo que la clave está al final, ¿eh? La clave está al final que dicen, felices y sabes reconocer al Señor en todo lo que encuentras. O sea, reconocer la presencia del Señor. Esto es como lo de los discípulos de Maús, que al final descubrieron que Jesús había estado caminando con ellos sin darse cuenta. Cuando uno recibe el Espíritu del Señor, dice, anda, si el Señor estaba caminando conmigo, si yo estaba, estaba ahí, desesperado, sin, sin, sin terminar de decir, ¿qué hago? ¿Cómo abordo? Se ha olvidado Dios de mí. ¿Pero qué es esto? Que no, que no encuentro el hilo conductor de, de, del sentido de, de lo que me está pasando, ¿no? Y dicen al final, anda, si estaba el Señor caminando junto a mí. Por eso, la, la, la última formulación de Tomás Moro es, felices y sabes reconocer al Señor en todo lo que encuentras. Dios en todo, su providencia conduciendo todos los avatares de la vida cuando eso es así eh, curiosamente fijaros que estamos hablando de alguien Tomás Moro que que ha escrito, o sea que tuvo toda su vida una vida pues que fijaros, alguien que, que es nombrado como canciller por parte de Enrique VIII pero alguien que pues un, un puesto al que muchos ambiciosos y muchos trepas hubiesen deseado, ¿no? Y sin embargo Tomás Moro no accede a ese cargo desde esa perspectiva de ser una revista, de ser un trepa. Sencillamente, él ha sido educado en la perspectiva de servir y comienza a tener pues un montón de tensiones, pues para poder ser fiel a su conciencia, ¿no? Que le llevan a donde le llevan finalmente a, pues, al martirio y pues, todos los ojos estarían fijos en él, había una auténtica expectación pues, en aquel en aquel tiempo en Inglaterra y en toda Europa de que, qué hacía ese hombre, qué hacía. Y lo primero que llama la atención es que él tenga la capacidad, en medio de esa situación tan fuerte, pues de, de relativizar y de reírse de sí mismo, de no sentirse importante, no sino de saberse pequeño. Eso es una, una auténtica sabiduría, ¿no? Dice él, felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca dejarán de divertirse. Los que saben distinguir una montaña de una piedrecita. Fijaros esto, ¿eh? El que viene ahora. Felices los que saben descansar y dormir sin buscar excusas. ¡Hala! No estés preocupado dándole vueltas a las cosas que te han quitado el sueño esta noche. ¿Tú te crees que ese sueño que has perdido esta noche dándole vueltas a eso y a eso y a eso en la cabeza... ¿Tú, te crees que, tú qué te crees? Que, ¿Que está en tus manos o qué? Si está en manos de Dios, alá, déjalo en manos de Dios y no te busques excusas para no dormir, hombre. Aprende y descansa. Ponte en manos de Dios. ¿A dónde vas tú? Es impresionante esta sabiduría, ¿eh? La sabiduría del abandono en las manos de Dios. Fijaros lo que, como añade después, ¿no? Selecciono algunas cosas, obviamente, porque no voy a comentar todas. Pero cuando dice... ...felices los que están atentos a las necesidades de los demás... ...sin sentirse indispensables. O sea, qué, qué, gran, qué gracia es el poderte olvidar de ti mismo... Ayudando a los demás. Estar atento a hacer felices a los demás. ¿Quieres ser feliz? Olvídate de ti mismo y procura hacer felices a los demás. Eso que tantas veces hemos dicho. La felicidad no es un fin en sí misma, sino no se consigue como un fin en sí misma, sino se consigue cuando, paradójicamente, uno se entrega a un ideal y la consecuencia de ese ideal es la felicidad. Pero cuando uno la busca en sí misma, se le escapa. ¿eh? Pero fíjate qué matiz añade él estar atento a las necesidades de los demás sin sentirse indispensables o sea que tampoco yo por, por ese deseo de ayudar al prójimo que no me sienta yo el redentor del mundo que no piense que sin mí aquí el mundo se va a hundir, que no que no pasa nada o sea, tú entrégate a hacer caridad y al mismo tiempo sábete que eres que no eres indispensable que Dios te pide tu, tu servicio y el día que tengas que desaparecer pues Dios tendrá otro plan para hacerlo mejor sin ti que no va a pasar nada, ¿eh? Hacer el bien y no sentirte indispensable por hacer el bien. No vaya a ser que por hacer el bien te creas el Redentor del mundo. ¡Qué sabiduría! Y luego añade, ¿no? Felices los que saben mirar con seriedad las cosas, las pequeñas cosas. Mirar con seriedad las pequeñas cosas y con tranquilidad las cosas grandes. O sea, que no porque las cosas sean pequeñas me las dejo de tomar en serio. Y no porque las cosas sean grandes me asusto. no Ni me asusto ante las grandes ni tampoco me inhibo ante las pequeñas. Sino que cada momento tiene su afán. Cada día tiene su afán. Ahora toca esto, luego toca lo otro. Es una gran sabiduría, ¿no? Recuerdo una anécdota que narraba en su día el secretario de Pío XII, del Papa, ¿no? Y contaba que, como Pío XII tenía esa capacidad de en cada momento estar a lo que estaba, ¿no? Y que un día, pues habían recibido a, los, a, los, a unos obispos de China y estaban, a, y estaban trasladándole al Papa una situación terrible de la iglesia en China, en la que estaban siendo encarcelados, ¿no? Pues los cristianos. ...los católicos fieles a Roma... ...y la Iglesia pasaba a estar en la clandestinidad... ¿no? ...era una noticia terrible... ...terrible la que estaba recibiendo el Papa... ...terminó... ...esa audiencia... ...el Papa solía tener... ...costumbre de, de entre audiencia y audiencia... ...rezar unas Ave Marías ...llegó la siguiente audiencia... ...y la siguiente audiencia era pues sencillamente de un matrimonio... ...pues... Eh, ...que... ...tenían sus bodas de oro... Y habían, bueno, pues como habían sido unos grandes colaboradores con la Iglesia, etcétera pues se les había dado un, un encuentro con el Papa para que el Papa les bendijese en sus bodas de oro, ¿no? O sea, era una cuestión tanto intrascendente, ¿no?, obviamente, comparando con la anterior, ¿no? Y entonces el Papa, pues allí se pudo con las bodas de oro y tal. Bueno, y el momento en que sale, pues, el secretario que estaba totalmente pues nervioso por por la trascendencia del tema de China, que había sido el tema anterior, le empieza a decir al Papa, «Santo Padre, ¿y qué hacemos con ese China?» Le dice, «Déjese, déjese con lo de China, estamos ahora con estos de las bodas de oro». ¿eh? Y, y contaba contaba el secretario que se quedaba impactado de cómo el Papa podía meterse a atender plenamente a dos que, que, que cumplían sus bodas de oro cuando le acababan de comentar un minuto antes el drama que estaba pasando allí, ¿no? ¿Cómo era capaz de atender lo pequeño de esa manera, no? Pues Quizás por, por esta sabiduría, ¿no?, a la que se refiere en estas Bienaventuranzas Santo Tomás Moro. Felices los que saben mirar con seriedad las cosas pequeñas y con tranquilidad las cosas grandes. E insiste mucho, también, eh, estas bienaventuranzas en otras de sus de sus párrafos en la mansedumbre ¿eh? felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desprecio porque es así o sea, la, la clave de la felicidad no está solo en, en disfrutar ¿no? esa sonrisa en apreciarla, en ver en ella la caridad de Dios, Dios me está regalando ¿no? esa esa sonrisa, sino también en tener una capacidad, una prontitud para olvidar un desprecio, para no tomarlo no tomarlo en cuenta, no les tengas en cuenta su pecado, Señor, o sea, yo no, no me voy a tomar en cuenta, ¿no? La capacidad, la misericordia consiste no sólo ¿eh? en perdonar las ofensas, sino en no sentirnos fácilmente ofendidos, ¿eh? tener esa capacidad, ¿no? también hay algo que me parece maravilloso ¿no? maravilloso en estas bienaventuranzas de Tomás Moro felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar me parece, vamos impresionante esto ¿eh? pensar antes de actuar y rezar antes de pensar ¿eh? que es como, es decir, mira Dios nos dio una razón para que la razón discierna. pero esa razón para que esté bien orientada tiene que estar inspirada por el Espíritu Santo o sea que, que Dios nos dé su gracia ¿no? para pensar rectamente y para que desde el pensamiento discernamos las obras que hacemos para que no obremos por impulsos sino bajo la luz de un discernimiento que a su vez está iluminado por el Espíritu Santo Eh, en resumen, no eh, creo que estas, que estas, bienaventuranzas, que este gusto de vivir que nos da Tomás Moro es una una buena lección de lo que podríamos mmm, designar como el género de las bienaventuranzas en los cristianos. Cada uno de nosotros podría perfectamente redactar su propia formulación del felices, dichosos, bienaventurados, no, desde la experiencia que ha tenido en su vida de cómo la perspectiva del Evangelio le ha ayudado a vivir más feliz. Porque, obviamente, el que ha escrito esto, como el que ha escrito Tomás Moro es un hombre feliz. Sí, señor, es feliz. Porque la perspectiva del Evangelio le permite serlo. Ve la vida desde otro ángulo, ve los problemas desde otra perspectiva. La luz del Evangelio es la que nos permite, ¿no? La luz de las bienaventuranzas... Ver las ver las cosas, ver los acontecimientos de la vida desde los ojos de Dios. Bien, está, decíamos que esta semana se cumplía el aniversario de la, de la liberación de, de Auschwitz. Otra película que también abordó ese drama de Auschwitz fue el de La vida es bella y también tenía una banda sonora preciosa que vamos a escucharla. estamos en este día, haciendo un programa de sexto continente, que hemos querido un poco, pues, no sé si titular, se puede decir eso, como las bienaventuranzas y sus derivadas, las derivadas de las bienaventuranzas. Y después de haber leído el evangelio del capítulo quinto de San Mateo, pues hemos, en la intervención anterior, hemos desarrollado como Tomás Moro, Santo Tomás Moro, en ese opúsculo de El gusto de vivir, formuló sus propias Bienaventuranzas Bueno, pero también el Papa Francisco Es muy dado A este género, se le ve que eh, Que lo ha cultivado Porque yo por lo menos que sepa En dos ocasiones, y seguro que se me ha escapado más de una Ya lo ha utilizado en sus En sus predicaciones La primera fue En julio del 2015 En su viaje apostólico Ante miles de jóvenes en Paraguay Y la Segunda en Suecia, allí formuló, formuló seis Bienaventuranzas, también las de Paraguay fueron seis, y otras seis fueron en Suecia, en una Eucaristía que celebró el 1 de noviembre en el estado de Sedbak, de Malmo, algo así creo que se, se pronuncia. Bueno, vamos a comenzar por estas últimas. Seis Bienaventuranzas para las situaciones de angustia de nuestra época, ¿eh? formuladas por el Papa. Él insistió, pues, lo de siempre, ¿no? Pues que estamos llamados a ser bienaventurados. O a sea, siguiendo a Jesús, la, el seguimiento de Jesús, un signo de que estamos siguiendo a Jesús adecuadamente es que seamos felices. Afrontando dolores, angustias, sí, pero con el Espíritu de Jesús se puede ser feliz afrontando los problemas. ¿eh? Entonces, señala de la siguiente forma, ¿no? Las situaciones que tienen que ser vividas con un espíritu renovado. Estas son las seis bienaventuranzas. Primera. Bienaventurados los que soportan con fe los males que otros les infligen y perdonan de corazón. Segundo. Bienaventurados los que miran a los ojos a los descartados y marginados, mostrándoles cercanía. Tercero. Bienaventurados los que reconocen a Dios en cada persona y luchan para que otros también lo descubran. Cuarto. Bienaventurados los que protegen y cuidan la casa común. Quinto. Bienaventurados los que renuncian al propio bienestar por el bien de otros. Y por último, sexto. Bienaventurados los que rezan y trabajan por la plena comunión de los cristianos. Bueno, pues una nueva formulación, ¿eh? también de ese, de, de, o sea, de, digamos, otra derivada de las, de las bienaventuranzas. Fijaros que aquí, por una parte, hace referencia, por comenzar por lo último, ¿no? Los que rezan y trabajan por la plena comunión de los cristianos. Claro, está dicho en Suecia, y lógicamente en el contexto en el que uno habla, pues la, el espíritu de las bienaventuranzas ilumina la situación en la que está. O sea que el ecumenismo, el que alguien se tome en serio esa oración y trabajo, ¿no?, por, por la unidad de los cristianos, eso también nos hace bienaventurados, ¿no? nos hace dichosos, nos hace felices el que uno tenga, yo tengo la ilusión de la unidad, tengo la ilusión de la comunión, tengo la ilusión de que si Dios nos permite, veremos la unidad de los cristianos y ofrezco mi vida por ella y lucho por ello ¿no? pues obviamente eso eso a uno le hace feliz y dice también, ¿no? Bienaventurados los que protegen y cuidan la casa común es una referencia a la encíclica Laudato sí si. Sobre, ...sobre la visión ecológica del mundo... ¿no? ...en el que se llama la Tierra... ...la Casa Común... ...una nueva versión del Bien Común... ¿eh? ...del cual nadie... ...o sea, muy pocas personas... ...hemos sustituido el término Bien Común... ...por el de Interés General... ...ya, pero no es lo mismo Bien Común que Interés General... ¿eh? ...no es lo mismo... ...ya sabéis aquel que decía... ...es que el Interés General... Sí, sí, el interés de cuál general, ¿Eh? A ver, el bien tiene que ser común, porque si es un bien, lo que es lo que es verdadero y lo que es bueno lo es para todos, no es para unos sí y para otros no. La verdad es verdad buena para todos, ¿eh? Bueno, por eso cuando dice cuidar de la casa común, cuidar de, de la tierra, de, de la vida... De la vida que Dios nos ha dado como el mayor de los tesoros, ¿no? Bienaventurados los que protegen y cuidan la casa común. Tener esa conciencia de que el mundo, el mundo es de Dios, y si es de Dios, por lo tanto, es de todos, y no es propiedad privada de nadie. Bienaventurado, ¿no? Dichoso, feliz el que tiene esta perspectiva, que supera la de lo mío, ¿eh? Comento también, ¿no? hay algunas otras, ¿no? Obviamente insiste mucho en la mansedumbre también, cuando dice, bienaventurados, los que soportan con fe los males que otros les infligen y perdonan de corazón. O sea, la mansedumbre, la, la mansedumbre para no devolver al mal con el mal, sino vencer al mal a fuerza de bien. Cuando uno no está empapado del Evangelio, pues... Tiene que, o sea, Observa en él que en todos nosotros hay un resorte como un muelle, ¿no? Un muelle. Te hacen mal y tú, zapa, saltas, ¿no? A la contra. Es como una acción-reacción. Alguien me dice, yo se la clavo. ¡Zas! ¿eh? Existe esa, esa especie de, de espíritu de auto-defensivo de, que es erróneo, ¿eh? que, que nos hace cómplices al final, de la agresión que hemos recibido. Bueno, pues, es, esa cadena hay que romperla, y solamente para romperla, pues, es la mansedumbre del corazón de Cristo la que puede permitir romper esa cadena, ¿no? Y dice el Papa, bienaventurados los que soportan con fe los males que otros les infligen y perdonan de corazón. Ahí es cuando la espiral de la violencia, la espiral de la agresividad, queda rota, cuando alguien no, no la devuelve, y, y además le deja desenmascarado al otro, claro. Fijaros esto, ¿eh? Bienaventurados los que miran a los ojos a los descartados y marginados mostrándoles cercanía. Mirar a los ojos a los descartados. Mirar a los ojos. Me llamó la atención, por cierto, el jueves santo pasado, cuando se retransmitió la Eucaristía desde pues, un centro de acogida de refugiados, ¿no? en el que el Papa hizo allí la, la última cena con el lavatorio de los pies incluido. Y me llamó la atención el gesto que hacía el Papa, no sólo de limpiar los pies ¿no? de los de los refugiados, sino lo que me llamó la atención es que después de limpiar los pies de cada uno, se quedaba mirando a los ojos un rato a ese que le había limpiado los pies. Que además, visto desde fuera, parecía hasta un poquito... No sé, resultaba un poco violento, ¿no? Cómo se mantiene la mirada así clavada en una persona durante un rato, ¿no? Bienaventurados los que miran a los ojos a los descartados, o sea, no vale con decir, o sea, no el espíritu cristiano, el espíritu del evangelio, no se traduce en mero asistencialismo, no, sino mira a los ojos a los descartados, mírales y entiende que, que hay una persona que es amada por Dios, con la que tú estás llamado a tener una relación personal, cuya historia también debe debes de conocerla y debes de implicarte en ella, mírale a los ojos, mírale a los ojos. Bueno, como veis, ¿no? pues se trata obviamente de, ¿eh? no voy a comentar también todas las bienaventuranzas, pero cuál es el espíritu en el que el Papa formuló ¿no? pues en, en, noviembre, eh, en noviembre pasado en Suecia estas seis bienaventuranzas para las situaciones y angustias de nuestra época. Antes de pasar a las siguientes, aunque sea muy brevemente, escuchemos eh, también el himno de la JMJ, que era Bienaventurados los Misericordiosos. Vamos a ver si suena. Ahí está. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Fue el lema de la Jornada Mundial de la Juventud que vivimos el verano pasado en Cracovia. Estamos en este programa de Sexto Continente hablando de las derivadas de las bienaventuranzas. Como existe también un género en el que los seguidores de Jesús han traducido a su propia experiencia esa visión del mundo desde los ojos de Jesús y hemos, hemos presentado pues la es la formulación de las bienaventuranzas el gusto de vivir de santo Tomás Moro también hemos hecho en la intervención anterior una referencia a las seis bienaventuranzas para las situaciones de angustia que que predicó el Papa en Suecia en su visita apostólica me faltan otras seis bienaventuranzas que el Papa propuso a los jóvenes de hoy en la visita que hizo en julio del 2015 a Paraguay Ocurrió que, que el Papa no llegó a leer esta homilía, sino que la entregó. ¿eh? O sea, la tenía preparada, pero como el Papa a veces es tan espontáneo, tan improvisador, pues llegado el momento, se puso a dialogar con los jóvenes allí en la Eucaristía y no llegó a leer la homilía. Eso sí, les dijo... Eh, tenía preparado una homilía, que, bueno, pues, eh, la, la, como veis, no la he leído, porque me he puesto a dialogar con vosotros, pero os dejo, eh, os dejo esta, esto que tenía preparado, leedla y meditadla, que os hará bien. ¿Mm? Y entonces, ahí quedó eh, ese mensaje. Quizás, como el Papa no llegó a pronunciar esta, esta formulación, pasó más desapercibida, pero él lo dijo, eh, os, eh, os dejo esa homilía para que la meditéis y para que la preparéis, ¿eh? Y además dijo, pues, porque Jesús eh, sabe que la felicidad, la verdadera, no, pues, supone, supone, pues, un esfuerzo, supone un adentrarnos, ¿no? en la sabiduría de la vida que tiene Jesús, pero que exige una renuncia a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues bien, Jesús, eh, perdón, Jesús, eh, Papa Francisco propone estas seis claves para que los jóvenes alcancen la verdadera felicidad. La primera, así de sencilla Felices los que tienen misericordia Segundo Felices los que saben ponerse en el lugar del otro En los que tienen la capacidad de abrazar De perdonar Todos hemos hecho alguna vez La experiencia de esto Todos en algún momento nos hemos sentido perdonados Qué lindo que es, dice el Papa Es como recobrar la vida es tener una nueva oportunidad. No hay nada más lindo que tener nuevas oportunidades. Es como que la vida vuelve a comenzar. Tercera bienaventuranza. Felices aquellos que son portadores de nueva vida, de nuevas oportunidades. Cuarto. Felices los que trabajan por ello... ...los que luchan por ello... ...quinto... ...errores... ...tenemos todos... ...equivocaciones miles... ...por eso... ...felices aquellos... ...que son capaces de ayudar a otros... ...en, el, en su error... ...en sus equivocaciones... ...que son verdaderos amigos... ...y no dejan tirado a nadie... esos son los limpios de corazón... Los que logran ver más allá de la simple macana, será un, algún término este, ¿no?, latinoamericano. Los que logran ver más allá de la simple macana y superan las dificultades. Sexto y último. Felices los que ven especialmente lo bueno de los demás. Bueno, pues una formulación, ¿eh? también digamos desde el espíritu del Papa Francisco. Comienzo por la última, ¿no? Felices los que saben, los que ven especialmente lo bueno de los demás. Eso es un es un don del espíritu, el, el iluminar las cosas buenas ¿no? que Dios ha puesto en el camino de nuestra vida, la tendencia a ser hipercrítico, la tendencia a ser un juzgador, ¿eh? un juzgador que según está hablando alguien yo ya le estoy ya poniéndole pegas, que antes de que termine la frase yo ya se la he rebatido, eh, que según está hablando ya estoy viendo los defectos, las contradicciones, no sé qué, pues anda que tú, pues mira, pues más te valdría. Eh, o sea, eh, eso es una desgracia de la que hay que purificarse. Y sé que hay, sé que hay personas que sufren, ¿no?, porque tienen esa tendencia juzgadora, y les cuesta mucho superarla porque casi es casi instintiva ¿eh? que son de los que les sale como vamos como, como si fuese automático no alguien se pone a hablar y pam, 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 pam pam ya, ya le estoy juzgando ya le estoy criticando quizás eh, hay que tomarse en serio el decir voy a ver las cosas buenas me voy a ejercitar en ello felices, dichosos los que sean capaces de ver las cosas buenas ¿Es que te crees tú que Dios es manco o qué? ¿Te crees tú que Dios no le ha dado a esa persona eh, dones buenos? ¿Te crees tú que, que todos los dones están en otro lado, distinto? Si Dios le ama y Dios le quiere, ¿te crees tú que Dios no le ha dado cosas buenas a esa persona? Por lo tanto, ver lo bueno en los demás, en el fondo es... Ver a Dios, en el fondo es reconocer la acción de Dios en la vida, sino uno está negándole a Dios, de lo contrario estoy negando a Dios, ¿Eh? porque Dios está actuando en los demás. Ver lo bueno en los demás, dichosos, felices, los que, los, que son, los que tienen el don de poder hacerlo y los que luchan por poder hacerlo, los que llevan la batalla interior ¿eh? para poder realizarlo. Bien, pero también me, me llama la atención positivamente, o sea, me llama la atención el que, vamos, ot, otra de las bienaventuranzas que ha dicho el Papa, ¿no? Que no me quedo únicamente viendo lo bueno, sino que aunque yo, dice, felices aquellos que son capaces de ayudar a otros en su error, en sus equivocaciones, o sea, que no les dejo tirados, veo que hay un error, veo que hay una equivocación, bueno, pero... No me retiro, sino que me implico, pues, en la corrección fraterna, me implico en intentar en esa situación, en, mira, ya que hemos llegado aquí, vamos a intentar sacar bienes de los males, vamos a intentar ver cómo, desde esta perspectiva, pues podemos salir también purificados, o sea, implicarse. No porque como algo ya se cometió un error de entrada, yo ya, ya no quiero implicarme porque ya esto está mal mal hecho desde, desde, desde entrada. No, el espíritu de las bienaventuranzas es partir desde donde estamos y ver cómo podemos mejorar. Y no es únicamente un decir, no, pues a mí que yo para poder jugar un partido... Necesito que el balón esté puesto en, en el punto de penalti, bien bien puesto, y que todo el mundo esté apartado. Apartaros que voy a chutar el balón. ¿Eh? No, es que muchas veces las cosas no, no no se pueden abordar así. El balón no está quietecito y puesto en el punto de penalti para que tú lo chutes, sino que el balón viene ya pues viene de una jugada que yo no es la que yo hubiese hecho desde el principio, pero es que ya parte así la cosa. A ver cómo ahora cogemos ese balón... Igual uno tiene que rematarlo, pues, pues vete tú a saber... ...si con la cabeza, con el pie, a la chilena o yo qué sé qué... ...para poder seguir el partido, ¿no? Por eso dice el Papa... ...felices los que son capaces de ayudar... ...pero partiendo de las equivocaciones y errores... ...que han tenido ya los otros, que yo lo reconozco... ...pero no por eso me quedo sin capacidad de ayudarles. ¿Mm? Es una sabiduría impresionante, ¿no? Y por eso dice el Papa... Felices los que son portadores de nueva vida, de nuevas oportunidades. ¿no? Oye, vamos a dar una nueva oportunidad, ¿no? Vamos a ver cómo salimos de esta. Vamos a ver cómo volvemos a nacer de nuevo. Sí, nacer de nuevo. Quizás esta sea un buen término para describir lo que es el espíritu evangélico. Los que no nazcan de nuevo para poder entrar al reino de los cielos hay que tener la capacidad de nacer de nuevo, nacer de nuevo, ¿no? ¿Y si damos una nueva oportunidad? ¿Y si ese pasado no se convierte en una rémora para volver a comenzar de nuevo? Y así parece, pues que la, en esas seis eh, bienaventuranzas propuestas por el Papa, a los jóvenes de hoy, en aquel encuentro de Paraguay, Parece que la que resume todo, la que resume todo, es la de la que dice felices los que tienen misericordia. Pero, ¿sabes? No es, ay, es que yo tengo, ay, es que yo no tengo. No, es que hay que luchar por ello, hay que trabajar por ello. Es que tener misericordia es un, es una tarea, es, es una empresa, es la batalla de la vida, la batalla de la vida por ver las cosas desde la perspectiva del amor gratuito de Dios. Me quedo en esto último que he dicho como conclusión ¿no? de este programa en el que hemos hablado de las derivadas de las bienaventuranzas. Hay una batalla, una batalla dentro de nosotros, que es la batalla de cómo veo yo la vida si desde la perspectiva del Evangelio o veo la vida desde la perspectiva de mi carne y de mi sangre cuando uno ve y juzga la vida desde la perspectiva de su carne y su sangre eh, pues sufre mucho sufre muchísimo porque eh, juzga al mundo que le rodea como su competidor y ve enemigos por todas partes y sufre mucho y ve pues eso no injusticias que le amargan etcétera ¿no? y sin embargo cuando ve la realidad que le rodea no desde su carne y desde su sangre, sino desde el espíritu de Jesús, desde el espíritu de las bienaventuranzas, pues es que las injusticias se convierten en oportunidades de conversión. Es que las, los desprecios se convierten en ocasiones de conocer la gratuidad del amor de Dios. Es que todo tiene, tiene otra perspectiva. Os deseo de todo corazón que formuléis vuestras propias bienaventuranzas, ¿no? La derivada de la de aquel discurso que Jesús pronunció ahí en la montaña, frente al lago de Galilea, la derivada de ese discurso traducido en tu vida concreta, para que tú lo encarnes en las situaciones de las que, en las que Dios te ha plantado florecer donde Dios te ha plantado desde el espíritu de las bienaventuranzas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue. Up the stony brown. No, room. no space to in this town. You're out of love.